0: no ar, chegamos à edição de número 22 do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3 toda quinta-feira pinga um programa novo para você que assina nosso feed, que acompanha central3.com.br bundesliga.com.br nessa semana em 8 de março, gravando assim que terminou a rodada da Liga Europa, tivemos dois jogos em solo alemão o primeiro perdeu, o segundo ganhou. Tudo bem, Gerd Wenzel? como vai?
1: Olá, Paulo, olá, Rodrigo. É, eu vou bem, né? Quer dizer, mais ou menos, numas, né? Porque teve uma derrota, teve uma vitória na Liga Europa. Vamos ver do que, que vai dar. Além disso, tem ainda a crise do Hamburgo sobre a qual vamos falar um pouquinho. E tem seleção alemã, time
0: base pintando por aí, Paulo. O RB Leipzig venceu o Zenit por 2x1, jogo nessa tarde. Gols de Bruma e Timo Werner, conseguiu a vitória no jogo de ida, depois tomou um gol do Zenit, o que deixa o confronto ainda mais aberto para a volta na Rússia, mas é um Leipzig Wenzel, que vai tendo uma primeira experiência europeia interessante, tirou o Napoli encontrou o Zenit, venceu o primeiro jogo
1: olha, o Leipzig até poderia ter vencido por um placar mais amplo, né? quando eu estava vencendo por 2 a 0 tive a oportunidade de marcar um terceiro gol acabou sendo desperdiçada e numa falta muito bem cobrada pelo Titico, né?
0: Isso, e, italiano.
1: É, italiano acabou fazendo um gol que pode ser o gol da classificação do Zenit, né? Porque agora o Zenit basta ganhar por 1 a 0 em São Petersburgo, que está classificado. Mas o Leipzig apresentou um bom futebol, se redimiu das suas últimas jornadas do próprio campeonato alemão. Timo Werner foi muito bem, fez um golaço e deu assistência para o gol do Brumar. Então, é, pelo menos nesse aspecto, produtividade do Leipzig foi muito bem. Se ele jogar dessa forma em São Petersburgo, sem se intimidar com a torcida Russa, de repente pode sair de lá com um bom resultado. Mas volto a dizer, o Zinit agora basta um golzinho e não sofrer nenhum que está nas, na fase seguinte, que são as quartas de final.
0: Dois belíssimos gols né, do, do Leipzig, o, o, esse passe do Timo Werner que, que você comentou, muito bonito, e a jogada do Keita no segundo gol. Muito bonita também. Os jogos de volta são na semana que vem, 15 de março, o jogo em São Petersburgo. O Zenit precisa vencer por 1x0 para eliminar o time alemão que joga então pelo empate, já que fez 2x1 hoje. E no jogo de mais cedo, Wenzel, o Borussia Dortmund decepcionou. Perdeu por 2x1 para o RB Salzburg, o... Uh! O parente, o irmão do RB Leipzig, o outro time da, da mesma empresa, né, da mesma franquia, digamos assim, o Salzburg, líder do campeonato da Áustria, time que vem numa toada muito boa no futebol local, venceu por 2x1 o Dortmund, que ainda descontou com o para o prejuízo ficar um pouquinho menor.
1: É, então, é, o negócio é o seguinte, o RB Salzburg é o... É o PSG da Áustria, né? porque ele está isolado na liderança do campeonato com nada de braçada. Eu não dava muita. É, até muito, muito valor para a equipe do, do RB Salzburg e eu tive que é, reconhecer que o Salzburg jogou bem melhor do que o Borussia Dortmund. Conseguiu ter uma marcação muito forte, não deixou o Borussia Dortmund desenvolver o seu jogo. Sempre havia pelo menos dois, uma marcação e uma cobertura, toda vez que Royce, Götze ou Schoeli estivessem com a bola, estavam com a bola. E um rápido e veloz contra-ataque. E essa é uma das armas que o Borussia Dortmund deixou de ter. No único contra-ataque veloz que o, que o Borussia Dortmund conseguiu armar, através de Pulisic, pelo lado direito, acabou marcando um gol é, através de Schöler. Um gol todo meio atrapalhado, mas não importa. A bola acabou parando no fundo das redes. Foi uma vitória merecida do... do do Salzburg, e agora é, vai de peito estufado para o jogo de volta, vamos ver o que acontece não é que o Borussia Dortmund já está eliminado precisa ganhar por 2x0 né? ganhando por 2 a 0 ou por 3 a 1 um, ou seja, por dois gols de diferença consegue se classificar mas pelo que apresentou hoje o Borussia Dortmund precisa melhorar muito de produção e de finalização e de jogo efetivo para marcar os seus gols Pachuaí novamente foi uma decepção
0: o jogo de volta também na semana que vem. Semana que vem a gente fala mais de Liga Europa. E na última rodada da Bundesliga, Wenzel, se enfrentaram exatamente Leipzig e Dortmund. Um a um, gol de Augustin para o Leipzig, de Reus para o Dortmund. O Reus chegou a seu terceiro gol, terceira vez que ele marca, desde que ele voltou a atuar, agora em plenas condições físicas, alcançando inclusive a marca é, de ter anotado contra todos os times da Bundesliga. Apesar do jogo de hoje, que tal essa fase do, do Marco Reus? O Dortmund é, é inegável, se recuperou no Campeonato Alemão, tem dois empates seguidos, mas está no terceiro lugar muito melhor do que estava é, uh, no final do ano passado, no início desse ano.
1: É, quando o Peter Stöger assumiu o Dortmund estava em oitavo lugar, a gente não pode se esquecer disso. Nesse momento está em terceiro lugar, mesmo número de pontos do Schalke. Agora, revendo o lance do, de mais um gol do Royce, eu vi com muito cuidado, ele estava estava impedido. É. Né? Mas era muito difícil a olho nu, a velocidade do, 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 do ataque do Borussia Dortmund, seria muito difícil para perceber, mas ele estava é, impedido. Apesar de que, eu, eu até acredito pela, pela posição do juiz e até do próprio Bandeirinha, ele não poderia ter percebido esse impedimento. Seja como for, se o Reus continuar desse jeito, e especialmente se continuar bem fisicamente, é figura certa na Copa do Mundo.
0: E o treinador, vem o Stoger, para você, apesar dessa série invicta, cinco vitórias e cinco empates, hoje perdeu pela primeira vez no jogo da Liga Europa, é, recuperou o time na tabela da Bundesliga Mas te parece um técnico Para ter um projeto Mesmo de longo prazo no Dortmund Ou nem tanto Melhorou um pouquinho, mas não é lá essas coisas todas
1: Olha Paulo O projeto do Peter Stöger e Para o qual ele foi contratado É garantir a classificação da Champions League, da, Do Borussia Dortmund Para a Champions League na próxima temporada que título já está fora, a Copa da Alemanha já está fora, então pelo menos vamos garantir a classificação para a Champions League, isso provavelmente tudo indica que ele vai é, conseguir, mas só esse, essa estatística dele né? cinco vitórias e cinco empates, quer dizer, é uma invencibilidade na Bundesliga eu até me arrisco a dizer, assim, meia mequetrefe, né? Uma invisibilidade é. numas, né?
0: Empata demais, é? né?
1: Empata demais. E resultados apertados, Nenhuma, nenhum resultado, assim, tipo, é, altamente convincente, uma goleada. Você não vê. Ganha por 2x1, um, ganha por 1x0 um e vai empatando ali, empatando a colar. Hoje perdeu é, na Liga Europa para o RB Saibs. Então, para mim, a longo prazo, Peter Stöger não serve para o Borussia Dortmund deveriam começar a pensar num é, planejamento mais a longo prazo e buscar um técnico para esse projeto.
0: O Batshuayi, como você disse, não foi muito bem hoje, mas eu é, lembro aqui, destaco, uma entrevista do técnico da seleção da Bélgica, o Mark Vilmos, já que a gente está cada vez mais perto da Copa do Mundo, elogiando muito a ida do Batshuayi para o futebol alemão, para o Dortmund, Está confiando que ele pode fazer, sim, uma, uma boa Copa do Mundo, mas concordo com você. Começou muito bem, mas já está mostrando algumas dificuldades, né? De é. movimentação, de aparecer para o jogo.
1: É, dificuldade dificuldade de leitura do jogo. De... Ele não tem movimentação, na realidade. Tem pouca movimentação. Ele é pesado, né? A gente vê a, a complexão física dele. É, é realmente complicado, né? Ele é pesado, ele é lento, ele não tem velocidade. É... Então, é... será que foi um
0: Fogo de palha? Pois é. Próxima rodada tem Dortmund e Frankfurt. Wenzel, briga direta na parte de cima da tabela, né?
1: É, então, é, esse jogo, deixa eu ver, como é que são as duas equipes?
0: Dortmund 42, Frankfurt também 42. O Dortmund é o terceiro colocado pelos critérios de desempate, é, pelo saldo, um, né?
1: É, vai ser um jogo duro. Vai ser no Signal Iduna Park, no Westfalenstadion e a gente sabe que o Eintracht Frankfurt é pegador, pega firme, sua defesa não brinca em serviço, e o Borussia Dortmund vai ter dificuldades nessa partida. Mas, mesmo assim, considera os aurinegros
0: favoritos. E o Leipzig visita o Stuttgart. Já tem três jogos sem vencer o Leipzig no campeonato alemão, que está no sexto lugar, distante da, ali da, do segundo, do terceiro posto, onde ele estava há algum tempo. Mas pode ser que chega empolgado com essa vitória na Liga Europa, né?
1: É, e o Stuttgart está bem, tá bem empolgado, é o Stuttgart, né? Ele vai bem obrigado. Vem de quatro vitórias consecutivas e está subindo de produção, né? Então... A...
0: Já tem 33 pontos, já tem uma pontuação é, mais próxima desse bolo de cima, né?
1: É, já está em nono lugar, apenas há dois pontos da vaga para a Liga Europa, porque tudo indica, pelo andar da carruagem, que o sétimo lugar no Campeonato Alemão, também é, não dá uma vaga direta, mas dá uma vaga para os playoffs da Liga Europa. Está apenas a dois pontos e já está oito pontos longe da repescagem.
0: A gente está falando de meio de tabela, daqui a pouco a gente volta para falar do bar de Munique, mas o Rodrigo Wenzel está aqui com a gente e vai contar a história de um jogador do Gladbach, Certo, Rodrigo? O Hazard, que também está prestes a ir para mais uma Copa do Mundo.
2: Olá, Paulo Júnior. Olá, Gerd Wenzel. Grande abraço para você, ouvinte aqui da Central 3. E quem também pretende ser convocado pelo técnico Mark Wilmot é Torgan Hazard, meio campista do outro Borussia, o Monchengladbach. Torgan é o irmão mais novo do Eden Hazard, o astro do Chelsea. O belga também defende o Gladbach desde 2014 e faz sua melhor temporada pelo time, com sete, com sete gols e seis assistências. Torgan está louco para disputar uma competição internacional, Além de querer ir para a Copa, ele também espera levar o Gladbach a um torneio europeu na próxima temporada. E esse é interessante, a gente vê os dois Hazard, mais o Batshuayi, desde que ele volte a jogar bem, como fez no comecinho ali no Borussia, ali pela seleção belga na Copa do Mundo, Paulo.
0: E só me corrigindo, o, o Hazard não foi a Copa do Mundo de 2014. Eu disse mais uma Copa, ele chegou a estar numa lista de suplentes, para 2014, quem foi, claro, é o irmão mais famoso, ele espera então ir para a sua primeira Copa do Mundo, agora sim, está de fato na seleção principal da Bélgica. Chegamos no Bayer Gerd Wenzel, Freiburg 0, Bayer 4, ao melhor estilo o Bayern de Munique, atropelou, poupando jogadores, Lewandowski nem entrou, Martinez nem entrou, mostrou a força do elenco, ganhou e ganhou bem fora de casa, 4 a 0.
1: É, contra um time que normalmente costuma causar muitas dificuldades para o adversário lá em Freiburg, no Schwarzwaldstadion, no estádio da Floresta Negra. E atropelou mesmo, né? E se, já começa a se dar o luxo de poupar jogadores, quer dizer, e o Paenckens nada de braçada como técnico, primeiro que ele tem um elenco bem encorpado, e os jogadores uns se substituem aos outros com a maior normalidade então quando há possibilidade para isso e o Peinkins o faz fez nesse caso, não jogou o Martínez não jogou o Lewandowski, não jogou o Robin e mesmo assim o Bayern de Munique deu conta do recado ainda mais que agora o próximo adversário do Bayern de Munique quem que é? É o Hamburgo
0: esse amigo. tá mal, né? <risos> é o pior time atualmente dá para dizer, né? Porque o Colônia se recuperou um pouquinho, agora o Hamburgo parece não ter jeito mesmo, né?
1: É, e o negócio é o seguinte, isso é uma notícia de última hora que saiu hoje de manhã o Conselho Administrativo do Hamburgo destituiu o presidente do Hamburgo Heribert Pujar e destituiu do cargo o diretor de esportes, Jens Stott se vai resolver alguma coisa, eu não sei mas o Conselho Administrativo que é uma espécie, uma espécie de Conselho Fiscal é, do, do, do Hamburgo como costuma ter também nas empresas, né, um conselho administrativo que tem a autonomia de destituir executivos. Né? Então foi isso que aconteceu hoje de manhã. Agora vão é, escolher um presidente provisório, já sinalizando que uma nova era vai acontecer no Hamburgo. Se vai dar para salvar o rebaixamento, já é outra história. Mas pelo menos sinaliza fortemente que desse jeito não pode continuar.
0: Falando em Hamburgo, o Rodrigo tem mais uma informação, mais um dado, que mostra que o jogo tem tudo para ser muito tranquilo para o Bayern de Munique, né, Rodrigo?
2: Além de todo esse histórico, essas nuvens negras que pairam ali em Hamburgo, o Hamburgo também tem um histórico medonho em Munique. Levou 48 gols do Bayern nos últimos 10 anos. Só nos últimos três anos, só nos últimos 3 jogos em casa, o Bayern fez 21 gols em cima do Hamburgo sem levar nenhum gol. Foi 8x0 na última temporada, 5x0 na campanha 2015-16 e 8x0 de novo na temporada 2014-2015. Parece que vem mais uma chinelada bávara aí pela frente para Hamburgo e também tudo indica que o time do Norte, ele gosta de apanhar do Bayern, viu Paulo?
0: Pois é, o Bayern tem jogo na Champions League no meio de semana, pode ser uma coisa para ajudar o Hamburgo. Talvez jogue um pouco mais tranquilo, tudo bem que já está praticamente classificado também na Champions League, mas é, tem tudo para... Enfim, tem tudo para ser mais uma semana tranquila para os lados do gigante de Munique. Para a gente fechar o assunto, o Bayern Wenzel, a comparação inevitável. Pronto. <risos> Prestes a confirmar o título e com... e crescendo de produção à medida que chega a reta final da Champions League. O é, que, que você tem pensado da comparação com o time de 2013, e aquele que ainda tinha Lann, Dante, Schweinsteiger, Kroos, Mandzukic? É, é a pergunta que se tem feito na Alemanha. Esse time é melhor que aquele ou ainda não dá para falar isso?
1: Olha, só para comparar essa lista que você acabou de citar, tá, no lugar do Lann está o Kimmich, no lugar do Dante está o Hummels. No lugar do Schweinsteiger está o Thiago, e no, lugar, no, no lugar do Cross está o Vidal e no lugar do Mandzukic está o Lewandowski. Então, só por aí, eu acho que há uma ligeira superioridade, né? especialmente quando você pensa em Hummels, para estabilizar bem a defesa. E no próprio Kimmich, o Kimmich, claro que não se iguala ao Filipe mas ele é um jovem que foi, inclusive, descoberto, veio do Leipzig, inclusive, e é um jovem que foi descoberto pelo Pepe Guardiola. O Pepe Guardiola apostou, apostou suas fichas nele, não apenas como lateral direito, mas também no meio de campo. Ou seja, ele já preparou o Kimi para ser um sucessor do Philipp E Lewandowski versus Mandzukic, acho que aí não tem...
0: Não, não tem nem comparação. Não tem.
1: Então, eu considero o Bayern de Munique, hoje, superior àquele de 2013.
0: Chegamos ao Schalke, O Schalke 04 no segundo lugar, assumiu a segunda posição com três vitórias consecutivas, é, venceu o Hertha por 1 a 0 e agora visita o Mainz. Que tal esse momento do Schalke, três vitórias seguidas, garantido no segundo lugar por enquanto?
1: É, esse Domenico Tedesco, que é um jovem técnico que foi contratado pelo Schalke 04 nessa temporada, está realmente fazendo... Um bom trabalho. Não apenas ele está aí na vice-liderança, né, com 43 pontos, ou seja, uma, uma das melhores eh, colocações do Schalke 04 nos últimos tempos, mas o importante sempre para o Schalke 04 é ficar à frente do seu arco-rival, o Borussia Dortmund. Isso para o torcedor azul-real equivale a ganhar um título. Então esse jogo é importante por causa disso, porque se o Schalke conseguir vencer o Mainz fora de casa, ele além de afundar o Mainz, Mainz ainda, <risos> ele vai ele vai ele vai livrar quatro pontos sobre o Borussia Dortmund. Ou seja, qualquer que seja o resultado do Borussia Dortmund, Borussia Dortmund vai continuar atrás do Schalke 04.
0: E qual é o destaque de momento do Mainz, Rodrigo? O
2: destaque é o Florian Müller, de 20 anos de idade. Ele quer terceira opção como goleiro do Mainz, atrás do veterano René Adler e Robin Zentner. O jovem arqueiro não sentiu a pressão na estreia e estreou de maneira brilhante. Fechou o gol no empate em 0x0 contra o Hamburgo, fora de casa, com direito à defesa de pênalti garantindo um ponto importante para o Mainz na luta contra o rebaixamento. Vamos ver como é que ele se sai agora diante do Schalke 04, vice-líder do campeonato. Jogo que vai ser transmitido pela ESPN Brasil neste sábado. Correto? É, é sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, sexta é, a... jogo que abre a rodada, né? É, exatamente.
0: Vamos para os nossos pitacos finais, começando por Pizarro. Marcou o primeiro gol da derrota do Colônia no final de semana para o Stuttgart, e chegou a 20 anos seguidos marcando na Bundesliga. É certo que já não vive seus grandes momentos, mas é um cara que tem uma história de muito respeito lá na Alemanha, né, Venza?
1: Olha, é, e haja respeito, né? Ele é o quinto maior artilheiro da história da Bundesliga. Ele fica atrás de quem? Ele fica atrás do Gerd Müller, 365 gols, Klaus Fischer, que era um jogador do Schalke, 268. Hugh Peinkens, com 220 gols, é uma medalha de bronze da artilharia. E Manfred Pogs que era um atacante do Borussia Dortmund, com 213. E logo vem, quem? Vem o Claudio Pizarro. Quer dizer, ele além de ser o maior é, artilheiro, goleador estrangeiro da Bundesliga, ele já é o quinto maior artilheiro de toda a história da Bundesliga desde 1963.
0: Melhor ano dele foi o de 2001. Marcou 25 gols naquele ano é, pela Bundesliga. Fala um pouquinho de seleção alemã, Vins. A semana é. marcou a contagem de 100 dias para a Copa do Mundo. E a Dorstvell Brasil resolveu palpitar. Eles listaram lá os 23 convocados por Joaquim Lã. O é, time base, por exemplo, para eles: Neuer, Kimmich, Boateng, Rúmeus e Hector. Kedira e Tony Cross, Ozil, Thomas Miller e Marco Reus, Timo Werner no comando de ataque. Que que, quais são as últimas aí para você? Vens, você concorda com esse time base é, proposto? E, enfim, o que, que você tem imaginado que pode pintar de novidade? Que possam ser as dúvidas de Joaquim Lã a pouco menos de 100 dias para a Copa do Mundo?
1: Oh, time base, oh, basicamente, basicamente eu concordo com esse time base só com algumas pequenas é, modificações. Eu tenho acompanhado o Gundugan no Manchester City, que está jogando realmente o fino da bola.
0: A concorrência dele é pesada, né? É, então. O duro é a concorrência ah. para ele achar um lugar nesse time, mas concordo com você que está jogando muito bem.
1: É, então, mas ele pode entrar no lugar de quem? Ele pode entrar, eventualmente, havendo uma necessidade, no lugar do... Kedira, por exemplo. É. Ou do Tony Cross, não. É né? difícil. Aí né? é muito difícil, mas no lugar do Kedira ele pode entrar, dependendo do posicionamento aí, ele pode entrar. Outra coisa, vai depender muito se o Timo Werner realmente for bem como centroavante, como atacante de ofício. Porque pode haver uma tendência do Jochen Lee, como ele já fez em outras oportunidades na seleção, de colocar o Timo o Thomas Müller como falso nove. Isso pode acontecer. No Bayern de Munique, às vezes, quando não joga o Lewandowski, ou em outros tempos, com o próprio eh, Guardiola, eh, já acontecia isso. E aí, abriria uma vaga para o Sané, pelo lado direito. Eu acho que o Sané é indispensável nessa seleção alemã, pelo que ele está jogando no Manchester City. Então, Sané e Gundogan, duas, eu não diria crias, mas dois jogadores que se desenvolveram muito sob o comando do, do Guardiola, podem ter uma oportunidade aí nesse time base. De resto, acho que é por aí mesmo. Viu? Acho que elas são... é por aí. Há muitas opções, né?
0: Muitas opções. A gente segue acompanhando a seleção alemã. Rodrigo, para fechar sua participação, o prêmio de novato do mês de fevereiro. Que tal os candidatos, os destaques desse mês?
2: São três jogadores selecionados para o prêmio, Paulo. O primeiro é o suíço, Denis Zakaria. Meio campista do Borussia Mönchengladbach, depois tem Benjamin Pavard, o zagueiro francês do Stuttgart, e por último, Konrad Leimer, o versátil austríaco do Leipzig, ele que atuou como lateral direito nas últimas rodadas. Todo mundo pode participar, basta entrar no site rookieaward.com. Eu já entrei lá e deixei meu voto no Benjamin Pavard, zagueiro do Stuttgart. Muito bom.
0: Mais um, mais um novato. Eu vou com você, no zagueirão do Stuttgart, mais um novato, mais três novatos se destacando aí. É... acho que esse prêmio sempre mostra que tem muita gente boa na Bundesliga, né? E Campeonato é... às vezes falam que é só o Bayern de Munique, mas não, tem muita gente boa de bola.
1: E eu, e eu, eu acho legal essa, esse concurso, né? Porque chama a atenção para jovens talentos, né? É, às vezes há muitos holofotes, muita mídia em cima dos medalhões, e a Kicker e a Bundesliga, eles fazem isso, né? Eles escolhem Vamos pensando jogadores jovens que estão despontando aí no futebol europeu.
0: Para a gente fechar, Venzel, lembrar uma efeméride de 55 anos para o Júlio César, zagueiro é, que jogou pelo Borussia Dortmund, cinco temporadas no time amarelo lá de Dortmund. E muito reconhecido também pelos seus trabalhos no futebol alemão.
1: É, o Borussia Dortmund teve até uma homenagem oficial no Twitter do Borussia Dortmund, mostrando em filme, né, em vídeo, algumas passagens dele. E não nos esqueçamos, né? ele foi bicampeão alemão pelo Borussia Dortmund, ele foi campeão da, da Champions League, ele foi campeão é, mundial, na, na época não era ainda esse nome, mas... Seja como for, ele ganhou a Copa Inter Intercontinental e a Supercopa Alemã também ele ganhou. Então ele teve cinco títulos pelo Borussia Dortmund e até hoje ele é considerado uma lenda viva do Borussia Dortmund, uma lenda viva brasileira. E foi homenageado hoje
0: pelo clube. Parabéns então para o Júlio César e um abraço para você que nos acompanhou em mais uma edição do Bundesliga no Ar. Toda quinta-feira a gente grava um novo boletim sobre o que está rolando no futebol Lá na Alemanha. Valeu, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo. Até a próxima.
0: Valeu, Gerd Wendel. Até semana que vem. Forte
2: abraço e tchau, tchau!